0: I dag, vil la dele litt med deg om dette med bønn. Det var telles som en ung pike for en hel år siden. Hun var ene barn. Hun satt på sengkanten og skulle be. Og hun begynte bønnen sånn som dette: "Kjære Gud, i dag vil jeg ikke be for mine egne egoistiske behov. Jeg vil be for andre menneskers behov." Og så ba hun en stund. Men den siste delen av bønnen, den lød omtrent sånn som dette: "Og til slutt, kjære Gud, så ber jeg om å gi min mor en vakker, rik og charmerende svigersønn. Jeg undres noen ganger på om ordet bønn. Kanskje noen ganger roter til dette med bønn for oss. Ordet bønn handler jo veldig fort, eller forstås veldig fort, som å be om noe. Og da gjør vi bønn mye smalere enn det det skal være. Bønn peker både på dialogen, men også selve fellesskapet mellom himmel og jord, og mellom Gud og den troende. Allerede generationer tilbake så kalte man bønn for sjelens åndedrett. Og jeg tar mig jo og på om jeg tidligvis lider litt av oksygenmangel. Og jeg spør mig om jeg virkelig tror at det er slik at bønn beveger den hånden som beveger verden. At det er slik at Gud har knyttet til viktige løfter til det at vi faktisk ber. Og svaret på disse to spørsmålene, de avslører seg jo faktisk om jeg ber. Det ligger en dimension av tillit til oss fra Guds sida i dette med bønn. I 1. Mosebok kapitel 18 fortelles en dramatisk historie. Det var en by, Sodoma. Uretferdigheten og ondskapen var bli så stor at Gud bestemmer sig for å straffe byen. Og på veien for å gjøre dette, så stopper han hos Abraham, en troende, en venn av Gud. Og så utspiller det seg i et bemerkelsesverdig drama, hvor Abraham begynner å forhandle med Gud. Han blir rett og en forbeder for folket i Sodoma. Eh, han sier, hva hvis det finnes 50 rettferdige i Sodoma? Skal du da straffe byen? Ja, Gud sier, nei, hvis det er 50, så... Ja, men 45, da. 40. 30. 20 Og til slut så sier forbederen Abraham, Herre, du må ikke bli harm på mig om jeg taler en eneste gang til. Men kanske det finnes bare ti der. Ja, et så står det at Abraham ble stående for Herrens ansikt. Og det har vært plassen for den bedende gjennom alle tider. Noen ganger så står vi der på vegne av oss selv. Andre ganger så står vi der på vegne av andre. I profeten Esekiels bok er det som om Gud selv roper ut en etterlysning. Han sier, «Jeg har lett blant dem etter en man som kan bygge opp i en muren og stille sig i revnen i murrevnen for, å, for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen.» Dette verset henviser til en konkret hendelse da byens mur var revet ned og måtte bygges opp igjen, og man trengte noen som faktisk var veldig fysisk til å stå i revnen og beskytte muren og byen for fiender mens murene ble bygd opp igjen. Men kirken har gjennom mange år hørt disse ordene som en gudomlig oppfordring til å mobilisere til bønn for byer og for land. Det kan virke litt merkelig at den allmektige og den allvitende Gud på mange måter har satt en troenes bønn som et premiss for sin direkte involvering. Men det er nettopp her Gud faktisk viser sin kirke tillit. Han ser på som sine partnere, sitt paktsfolk. Og det i kirken Gud tar bolig på jord ved sin ånd. Og det i kirken, i de troende, han viser og åpenbarer sitt hjerte og sin vilje. Og så er det gjennom kirken Gud ønsker å sin kjærlighet og sin makt. Derfor spiller Gud den Allmektige på lag med sin kirke som sine medspillere. I bergbrekene sier Jesus det veldig tydelig, «Be, så skal dere få». Senere så sa han det slik at, «Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det». Og så sier han det slik, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere», Be da om hva dere vil, og dere skal få det. det siste verset sier noe viktig om bønn. For våre bønner vil aldrig få Gud til å gjøre han egentlig ikke vil. Nej, det er når vi blir kjent med Guds hjerte og Guds vilje. Det er når vi i harmoni ber med hans hjerte og vilje at han vil gi oss det vi ber om. Det som ett lite barn når det vi begynner å tegne, så vil de først velge farger helt uten mål og mening, og i liten grad klare å fargelegge innenfor strekene. Men når barnet blir eldre, så vil de forstå og, rette, og velge rette farger for sjø og gress og lys. Og det vil ha tilgjennelse av evnen til å fargelegge innenfor strekene. Sånn er det på mange måter med den troende, når vi også lærer Guds vilje å kjenne. Vi vet hva vi skal be om for å be rett, og at Guds tanke for mennesker er god. Men så finnes det også en av bønn som handler om å ta ansvar. Altså, det handler om å være en forbeder. Men bønn handler likevel dypest sett ikke om å sende vår bestillingsliste til Gud. Da vil vi fort bli skuffet eller trøtt av bønn hvis vi ikke får det vi har bestilt. Bønn handler vel rett og slett om å være sammen sammen med Gud. Jeg husker en, en taler Nidser sa, dere leser hele bøker om Bibelen, en faktisk å lese Bibelen. Dere leser hele bøker om bønn, i stedet for å faktisk be. Og så skal vi da i dag snakke om bønn, mens jeg nok heller skulle invitere dere alle med meg, så vi kunne gått inn til Gud, altså bedt sammen. Jeg bærer jo faktisk en drøm om å gjøre nettopp det å invitere dere alle til den 60-90 minutter, minutter sammen i Guds nærvær en kveld i uka. I en trygg og god samling hvor alle generationer kan komme sammen og være i Guds nærvær sammen. Som en inspiration for ditt personlige dialog eller bønn med Gud. Og i tiden fremover skal jeg snakke med bøndemiljø og lovsangsmiljø og gudstjenesterarbeid i Filalfekirken om hvordan dette skal se ut. Og ta gjerne kontakt hvis du vil være med på dette. Men det fortelles også fra en kirke at etter et møte kom noen av kirkens ledere bort til en ung man som hadde ledet gudstjenesten. De hadde noen kritiske innspill på den unge mannens ordvalg og kanskje litt om teologien under bønden som han hadde bedt i gudstjenesten og, ettert, og lyttet respektfullt på deres klager. Så sa han til dem, er det ferdige nå? Jeg har bare en ting å si til angående bønnen min i gudstjeneste i dag. Jeg snakker til dere. Og han jeg snakker til, han er trygg på at hørte og tolket meg rett. Bønn er min dialog med Gud. Bønn peker på både dialogen, men også selve fellesskapet mellom himmel og jord, mellom Gud og den troende. Vi mennesker møter jo ofte livet med hele brede av vårt følelsesliv, og da kan det jo spennende mellom å være både vakkert, følelsomt og totalt krise. Gjennom hele Bibelen jobber jo Gud med å bistå av mennesker med å håndtere følelser. Følelser av frykt og angst, motlosshet og ensomhet, sår og hat, begjær, missunnelse, mindre verd. Hissighet, sinne, forakt og bekymring av liste er jo uendelig. På samme måte adresseres gode følelser som glede, fred, godhet, takknemlighet, kjærlighet, omsorg og medfølelse. Men venn, ikke tenk på bønn primært som en arbeidsplass, men som et hvilested. Ole Hallesby skrev, å be er å invitere Gud in og så siterte han Jesu ord. Kroppenbagensboken, «Se, jeg står for døren og banker. Og om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. Et av de versene i Bibelen som for mig til tider har vært både et av de vakreste og fineste, og kanske også viktigste, det finner vi i Fesbrevet kapittel 3, vers 12. Der står det slik. I han, altså Jesus, har vi frimodighet, og i troen på han, Jesus, kan vi komme frem for Gud med tillit. Jeg skulle så innelig ønske at dere alle kunne ha klart bilde av dere selv, der dere frimodig, tillitsfullt, O naturlig rusler inn for Gud. Og se den gleden som din ankomst vekker i Guds ansikt. For med frumodighet kan vi tre fram for Gud med tillit. Så for mig dreier ofte ikke bønnen sig om bønneemner, men mer om å få komme til Gud med alle mine følelser, og hos han finne veiledning og ro. Å få sortert livet sammen med han, og her vil jeg erfare både formaning og veiledning og trøst og bli ansvarliggjort. Det er jo her, sammen med Gud, jeg erfare at han oppdrar å forme mig og, og det er sannelig her jeg sparer meg for mye feiltrin og opprydding også. Jeg har ikke tall for alle de gangene Gud har avstørt for mig i mine feil motiv, stoppet meg i følelsesrevne planer og speilet mig når jeg har på alle de ufullkomne menneskene jeg har slitt med rundt mig. I bønn har Gud i sin omsorg å gå ut avskjørt at den mest ufullkommende i min ungdomskrets heter Daniel Egelig, altså er meg selv. Og det menneske definitivt har størst utfordring med i denne verden, det er jo meg selv. Bønnen er for mig det trygge rommet. Det er hvilestedet. Det er også stedet hvor Gud gang på gang setter lyset på så jeg ser min ufullkommenhet og mangel på kjærlighet til de han har betrodde mig. Bønnen er både stedet, for, for mye av min bønn skjer jo når jeg er alene, det er også dialogen der jeg formes av Guds ånd til å bli med like Jesus. Og så må jeg dessverre erkjenne at Guds ånd har ikke alltid en like lett jobb, selv ikke nå etter alle disse årene som jeg har vært hans disippel og etterfølger. Men, ikke tenk bønn primært som et arbeidsplass, som et hvilested. Du vet, Jesus oppfordrer oss til å be Jag må å komme han med alle våre behov og alle våre nød. Paulus er også tydelig han sier, gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud i bønn. Vi skal, som troende, være de som vet at vi med våre bønner kan forandre verden og berøre menneskers liv. Jeg klarer ikke å gå helt forbi en historie om de to mishandlede misjonærene i det rå og mørke fangehullet. Fremodig hade de delt det kristne budskapet i byn Filippi. Mange hade kommet til tro, men reaksjonene lot ikke vente på sig så det står «Dommerne fick klærne revet av dem og beforfalt at de skulle piskes. De fick mange slag og ble satt i fengsel. Og fangevoktene fick ordre om å vokte dem gott Og da han fått den ordren, så kastet han dem inn i det innerste fangehullet, og så låste han føttene deres fast i blokka.» av postens gjerninger 16. Men det står videre, «Ved midnattstider holdt disse to, Paulus og Silas, bønn, og de sang lovsanger til Gud, og fangene de satt og lyttet til dem. Resten av historien er en mirakel i historien et kraftig jordskjelv fikk hele fengslet til å riste, sprang opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Men hvorfor begynte de slitne og lidende mennene å be? Jeg tror nok at de hadde innarbeidet det hellige vaner i sitt liv. Fram, men fram alt så tror jeg at bønn for dem var å søke til deres hvilested. Det var i Gud de hadde hentet sin styrke og sin trøst. Det var hos Gud de kunne få lov til å at det var en fred som overgår alt forstand, selv om ryggen verket og tingene så mørt ut. Jeg har hørt at den troende og bønn har blitt sammenlignet med å ha mobil og alltid ha god dekning. Og bildet har definitivt noe i sig, Men jeg mener at bildet er for dårlig. For den troende har ikke altså kun alltid dekning, slik at han eller hun kan få godt kontakt med Gud i alle situasjoner. Nei, bønn det er ikke kun de er låg. Det er primært fellesskap. De to mishandlede fangene i det innerste fangehullet, de hadde ikke bare dialog med Gud, fikk kontakt med ham. Nei, Gud var der sammen med dem. For bønn er fellesskap med Gud. Og da er det ikke rart at fengslet rystet dørene sprang opp og lenkene løsnet, når Gud var der. Det er jo fort sånn at innenfor rammene av en tid og et miljø så utvikler det seg uttryksformer. Det kan gjelde sang, klestil, men også bønn. Lange, såkalt frie bønner var vanlig når jeg vokste opp. Forbønner i slutten av gudstjeneste kunne ofte foregå at man knelte ved stolene, fremst i kirken. Bønner kunne også gjerne uttrykkes med tydelige element av lyd og følelser. I andre kirkemiljøer kunne dette uttrykkes helt annerledes. Frihet til å uttrykke meg, til Gud, på mange måter, det er fantastisk. Det er noe som har betytt mye for mig i min trosesse frem til nå. Det har vært oppdagelsen av variasjonen og frihet til at jeg kan få uttrykke mig slik det er naturlig for meg. Noen ganger er det godt å vise Gud min respekt og tilbedelse ved har faktisk fysisk knele ned foran han. For mig kan det andre ganger oppleves naturlig godt å få løfte hendene som et tegn på tilbedelse. For en som vokste opp og nok trivdes best med den mer frie bønnen, var det merkelig da jeg, sammen med Gud, jeg satt sammen med Gud fått hadde en Kristuskrans i hendene. Det er en, nå skal det sies jeg går vanligvis ikke med dette på hånden, men dette kalles en Kristuskrans. Det er egentlig en, en bønnekrans, et armbånd med perler. Hver perle forteller meg noe. Men når jeg satt der første gangen, så føltes jeg på en eller annen helt ekte hvis jeg skulle be andres bønner eller følge et slags bønneprogram. Like rart var det da jeg satt sammen med andre kristne og ble introdusert for tidebønt for første gang, men jeg tenkte at hvis andre etterfølgere av Jesus har funnet styrke og støtte i denne måten å gjøre det på i flere hundre år, så bør jeg kanskje være litt ydmyk og lene meg mot deres erfaring litt før jeg forkaster det. Tidebønnen. Ja, så satt jeg der i tidebønn og ba bibeltekstet sammen med andre kristne og fant en glede for å proklamere Guds eget ord som bønner fra mig til han. Og denne Kristuskransen jeg satt der med litt, ja, et litt glorete perlarmbånd mellom fingrene, og så lærte jeg meg hva hver enkel perle skulle symbolisere. Og sakte, men sikkert, opplevde jeg hvilken hjelp det var å la tankene av bønne mine ikke bli så tilfeldige eller smale som de fort kunne bli når jeg ba mine frie bønner. Den gullfarge da, perlen den kalles for Guds perl, og den leder mine tanker til Guds storhet og nærhet. Det är sex perler som kalles for stillhetsperler. De minner meg om at det kan være både godt og viktig å være stille noen ganger, og lytte, både til mine egne tanker og følelser, men også kanske framförallt alt lytte til Gud. Kanskje han har noe på sitt hjerte som han ønsker at jeg skal få høre og lære. Och så kommer jeg ganske raskt till denne lille hvite jeg -perlen. Den er hvit og lys, for den minner meg om at det måtte en Gud til få skape så fantastisk som meg, selv om følelsen min dessverker alltid helt enig i en så positiv tanke. Men det er sannheten fra Guds side, og med denne perlen i hånden, så pålegger jeg meg selv å være noen i Guds ord og tänker på at Gud elsker mig. og ser i meg mer enn det jeg ofte gjør selv. Jeg er rett og slett elsket av Gud. Og så følger dopsperlen. Så minner mig om at mitt liv for evig er vevd sammen med Jesu liv, og oppreist for å vandre og leve med han. Og etter den perlen kommer en av de seks stillhetsperlene. Og det er nok lurt, for jeg trenger å være stille og lytte, og få lov til å kjenne på Guds kjærlighetserklæring til meg. Jeg blir minnet om at hele mitt liv er jo løst og knyttet sammen med Jesus. Så kommer denne perlen som er ganske kjedelig, det er ørkenperlen. Den påminner meg at livet, eller i hvert fall ting i livet, både kan oppleves tung og grå, men de kan være viktige likevel. Og så følger det som perler på en snor den blå gledesperlen. De to kjærlighetsperlene, ene som minner meg om at Gud er glad i meg, og den andre som minner mig om at denne kjærligheten som jeg har fått, den er altså noe jeg kan både gi og bør gi videre til andre. Derfor kalles den andre rødperlen rød også for godhetsperlen. Kanskje Gud her minner meg på at du, denne den personen jeg burde ta kontakt med, og så kommer disse tre hvite hemmelighetsperlene. Noen hemmeligheter er gode, andre er onde. Alle bør vi dele åpent med Gud. Og så kommer vi til denne svarte nattperlen. Og den leder meg til å våge å se det vonde og smertelige øynene, og kjenne hvor trygt og godt det er å løfte byrder over Guds sterke hender. Og etter å ha hvilt litt i en stillhetsperle, så kommer jeg til en ny vit perle, den heter håpsel eller oppstandelsesperlen. Den minner mig om at Jesus brøt dødens makt og vil en dag skape en ny himmel og en ny jord hvor tårene, sorgen og smerten for allt det bak oss. Og så lander mine bønder og mine tanker der det begynte, i den gullfargede Guds perlen. Jeg går ikke med dette armbåndet. Jeg bruker ikke hele tiden heller. Men jeg tar det opp til tider. Og jeg bruker det i perioder. Da er det en fantastisk god opplevelse å kunne få lov til å lene meg mot en måte å tenke hele livet på. Og få lov til å det, bruke det. Og det tar jo ikke alltid så lang tid. Det Dette kan ta noen få minuter, Det kan ta lengre tid, allt ettersom. Men det er kanske mange sånn som er mig som har slitt med å få til den gode bønnerytmen i hverdagen. Da kan Kristuskransen være en hjelp på samme måte som mange bruker andagsbøker eller bibelapper som gode verktøy for å hjelpe oss til gode og hellige vaner midt i en travel hverdag. Bønnen er ikke ment til skulle være en ekstra byrde i hverdagen din. Det er derfor jeg sier at bønnen ikke først og fremst er forbønner eller arbeid, men det er først og fremst et hvilested. For en litt sliten forbede var det godt når jeg ble intressert for dette man kalte for «soaking», det er sikkert man kan si om hvordan forskjellige kirketradisjoner har forvaltet bønneskjeder som Rosenkransen, Tidebønner i munke- og noenordner, Tungetalen og fribønner i karismatiske kirker, og andre bønneformer. For mig personlig har jeg alltid søkt å være Jesus-sentrert. Det som ble kalt soaking ble ikke mig meg noe annet enn en påminnelse om at Gud har invitert mig til sig. Først og fremst for at jeg få legge byrder av og få lov, som salmen sier, hvile i grønne enger. Med et smil kan jeg huske lange bønnemøter fra min oppvekst. Jeg var imponert over utholdenheten til mange av disse voksne og eldre bønnekjempene. Men det var mange flere enn en gang hvor jeg oppdaget at bønnene ble erstattet av en litt sånn tung pust og tidligvis snorking. Men det finns vel heller ikke noe bedre sted å hvile og kanske sove litt enn i Guds nærvær. Serven, ikke la bønn begrense seg til å handle om bønnesvar på det du tenker er dine største behov. La hele bønn få være ditt hvilested. Uansett hvor du er i løpet av dagen, så skal det kun en tanke til for at himmel og jord smelter sammen. Du kan sette deg ned et par minutter, eller rusle en kort tyr, så kan du lene deg i bønn til Gud. Og husk at dine bønner beveger faktiskt den hånd som beveger verden. Og mitt i stormen finns en fred som overgår all forstand. Og bønnen leder oss inn i fellesskapet med Gud, og hjelper oss å finne denne freden, og løfte denne freden opp i vår sjel. O der i bønn, i fellesskap med Gud, kan det hende at han minner deg på noen som du skal be for eller kontakte. I bønn viser Gud deg tillit til å være hans medarbeider, og hans ustrakte hånd til mennesker som kanskje i det skjulte roper til han om hjelp, og hans hjelp kan være dig. Du vil erfare at du nok hører langt mer av Guds stemme enn det du faktisk tenker. La 2021 bli et bønnens år. Et år for veien til guddommelig, et guddommelig hvilested aldri er mer enn en tanke, en bønn unna. Hvor alle følelser som prøver å øve innflytelse på ditt liv, kan få sitt trygge sorteringssted. Jesus, han heter også Immanuel. Gud med dig, Derfor så sier han også til dig Se, jeg er med dig alle dager. Be, så skal du få. Men la det få lov til et hvilested. Gud, velsign deg. Thank you.